0: En podcast från Aftonbladet.
1: Statliga LKAB meddelade nyligen att de hittat Europas största fyndighet av så kallade sällsynta jordartsmetaller, något som används till bland annat tillverkning av vindkraftsverk. Men vad är det egentligen man har hittat och vad betyder det för Sverige? What we have now is the largest deposit in Europe regarding these materials of REEs. Vad är också viktigt med det här depånet? Som jag sa, det är ett depån som vi började utveckla och utvärdera för några år sedan. Vi har pågående utforskningsaktiviteter i det här depånet, vilket innebär att det öppet för oss. Det är inte stängt. Vi vet inte hur det är. Vid YouTube-mötet i Kiruna för en dryg vecka sedan passade LKAB på att presentera nya fynd av så kallade sällsynta jordartsmetaller. Ämnen som används i bland annat elbilar och vindkraftsverk. Och fyndet är enligt LKAB det största i hela Europa men utgör samtidigt en liten del av det totala prospekterade mängden globalt. Och att fynden presenteras just här och nu är givetvis ingen slump. EU har som uttalat mål att minska beroendet av framförallt Kina som idag står för en stor del av exporten av just de här ämnena. Men att borra nya gruvor i det redan hårt ansatta området är såklart inte okontroversiellt. Samerbyn byngabnas renar har sedan urminnestider vandrat just förbi Kirona och har redan fått göra omfattande anpassningar på grund av de befintliga gruvorna. Mitt namn är Patrick Syk och med mig för att förklara vad det egentligen är de har hittat och vad det kan få för betydelse har vi. Erik jag är
0: statsbiolog vid SKU, Sveriges geologiska undersökning och jag är professor i mineralogi
1: vid Uppsala universitet. Som får börja med att berätta vad en sällsynt jordartsmetall är för något. om
0: ja, man tittar på dem normalt sett som en grupp, det är alltså om man kommer ihåg sitt periodiska system från kemin så är det alltså yttrium plus den så kallade lantanidserien, alltså... Eh, Metaller med mycket likartade jonradier och egenskaper eh, som går från lantan till tetsion.
1: Och vad är det då som är så speciellt med just de, de här metallerna? De brukar beskrivas som att de har eh, ganska unika egenskaper.
0: Ja, framförallt så, så kan de ge många andra material unika egenskaper. Och det är väl exemplifierat då med, med att flera av dem... Är centrala för att tillverka högeffektiva magneter. Någonting som man då nyttjar väldigt väl, då i till exempel vindkraftgeneratorer och motorer till elbilar.
1: Och då är frågan, hur hittade man då den här fyndigheten? Jag antar att det inte gick över en natt. Det var inget man liksom snubblade över, utan något man har misstänkt funnits där länge.
0: Och jag menar, det här är ju att. att apatitjärnmalmerna som de kallas i, i kurorna med flera ställen i Sverige innehåller mycket sällsynta jordårdsmetaller det är ju inget nytt heller det har man ju vetat i runt hundra år
1: Så då är frågan, hur mycket är det man har hittat här? Är det det, är det, det som är grejen att man har hittat ovanligt mycket?
0: Ja man har, har i alla fall satsat tid och energi och pengar på att eh, bättre undersöka en del av, av det mineraliserade systemet en del av malmen i, i Kiruna, rimligtvis genom att borra upp den och sedan genomföra stora mängder kemiska analyser. Och den siffran man fick fram då var ju en miljon ton sällsynta och Det som LKAB presenterade förra veckan.
1: Det låter ju onekligen väldigt, väldigt mycket. Hur mycket är det här på en internationell eh, skala? Hur stor del av de Sällsynta av som vi bryter idag motsvarar det här ungefär? Ja om
0: man tittar globalt, alltså sällsynta av går inte att riktigt jämföra med marknaden och produktionen och konsumtionen av vanliga metaller om man får säga så, det vill säga järn, och basmetaller som koppar, sänk, bly etc. Utan det är väldigt små mängder totalt sett det handlar om, alltså den, den totala marknaden brukar landa runt ungefär 200 000 ton av rena cellcyndioartsmetaller. Och, och räknar man upp till oxider så blir det ytterligare ett lite högre värde. Och i det sammanhanget så skulle då det här fyndet kunna motsvara omkring fem år av global konsumtion. Men då ska man, och det är ett stort men, ja, då ska man också betänka att på grund av den här övergången till mera gröna energiteknologier så tror vi att vi kommer att se en ganska dramatisk ökning av behoven och därmed rimligen också av produktionen de närmsta 5-10-15 åren. Åtskilliga 100% ökning av användningen jämfört med för ett par år
1: sedan. Du sa att just de här metallerna... Finns på många ställen när man hittat den här fyndigheten kan vi förvänta oss att man hittar fler liknande fyndigheter runt om i Sverige och Norden och Europa. Ja, och så säga,
0: hade du frågat mig eller någon annan som kan de här systemen så hade vi kunnat säga direkt att jag visste har det säljs inte talar där. Det som är nytt är att de har borrat analyserat och räknat på det så de kan presentera en siffra. Att de fanns där, det visste vi ju alla. Tittar man på fördelningen av de olika sällsynta jordartsmetallerna i kiruna förekomsterna generellt så är de ju relativt rika på de lättare sällsynta jordartsmetallerna och relativt sett fattigare då på de tyngre. Det är ju så att i alla malmer med sällsynta jordartsmetaller, alla förekomster av dem så förekommer allihopa. Men i olika proportioner beroende på hur den här förekomsten har bildats geologiskt sett. Så att apatitjärnmalmer av den typ som finns i Kiruna, Malmberget, Grängesberg, Bergslagen och så vidare har en sån karaktär. Men har vi har ju andra förekomster i Sverige som, som är projekt idag som till exempel Norra Kär, Österomvätten, som har betydligt högre halter av de attraktiva tunga sällsynta jordartsmetallerna. Det bör man kanske också ta med. I sammanhanget att det vore nog inte fel att ha kompletterande brytning av ytterligare sådana malmer.
1: Och de är mer eftertraktade då, de tyngre.
0: Ja, och framförallt betingar de ett betydligt högre pris på grund av att de är mer eftertraktade.
1: Har vi mer av den här typen av sällsynta jordordarsmetaller än till exempel södra Europa eller andra ja. delar av Europa?
0: Vi har ju en helt annorlunda geologisk uppbyggnad här i det som vi kallar den Fennoskandiska skölden som är gammal, kall berggrund, kristallin berggrund som, som vi delar då med Norge, Finland och en liten, liten del av nordvästligaste Ryssland. Det är ju en väldigt speciell Malmprovins också då i europeisk kontext som man gott kan jämföra med... med Liknande manprovincer i Nordamerika, Australien, Brasilien exempelvis.
1: Kan du se framför dig att vi får fler av den här typen av gruvor och fler av den här typen av fynd presenterade framöver?
0: Ja, vi har ju ganska många kända förekomster redan som, som bara ligger och väntar på att någon ska sätta igång. Men, men ju mer man letar desto mer hittar man och, och eh, det finns fortfarande extremt mycket kvar att upptäcka i svensk och nordisk
1: berggrund skulle jag säga. Aftonblåre Daily är strax tillbaka. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with sleep number. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com Ja, frågan är nu hur de här ämnena ska utvinnas. Hur stor affär det är, blir för Sverige och till vilket pris? Kan det här fyndet leda till en helt ny industri till och med? Vi hör Erik Jonsson igen. Inte så särskilt. Som jag sa tidigare så handlar det om en, en total
0: världsmarknad som är ganska liten. Och eh, produktionen kommer ju vara i form av, av biprodukter när man ändå bryter järnmalmen. Så jag utgår ifrån att det inte kommer att vara någon enorm eh, inverkan. Det man hoppas framförallt är ju att det ändå blir så pass bra så att det går runt och därmed kan fortsätta. Och att man också eh, utvecklar renframställningen och kanske till och med framställning av intermediära komponenter till magnetmaterial och annat. För den typen av, av kapacitet saknas idag i Sverige och i Europa. Och är det då så att vi, vi verkligen börjar bryta sällsynta jordårdsmetaller själva men måste skeppa de här råkoncentraterna utomlands för, för de här, den vidare förädlingen ja då har vi inte vunnit någonting vad gäller att göra oss oberoende.
1: EU vill ju gärna... Åtminstone röra sig mot ett självförsörjande för de här. Just nu är det ju mycket eh, import från Kina. Kan ett sånt här fynd göra oss, ja, till viss del i alla fall, lite mer självförsörjande? Då, eller kanske till och med helt självförsörjande?
0: Ja, det är definitivt. Om man får det här att fungera, eh, processtekniskt liksom ekonomiskt, eh, så är det ju ett eh, fantastiskt bra bidrag till, till svensk och inte minst europeisk Eh, oberoende eller mindre beroende, minskat beroende av, av import och det är någonting som man bör över efter och som också, också har tryckt på under ganska lång tid nu för flertalet metaller. Jag menar Europa producerar bara ett par enstaka procent av världens metalliska och mineraliska råmaterial men konsumerar upp mot en 20-30 procent så att eh, det är en väldig obalans i det här och det blir också Förstås eh, stora risker när det är bara enstaka, ofta icke-demokratiska länder som, som står för det vi vill ha. Eh, gasen från Ryssland då är en bra, nyligt eller dåligt, men effektivt nyligt exempel.
1: Det pratas ju en del om att Kina just nu du har ett monopol över den här marknaden med tanke på att de, de står för så stor del av exporten kan de påverka hur lönsam den här gruvan blir i framtiden?
0: Säkerligen. Kina tog ju över som, som dominerande producent- under 1980-talet, början på 1990-talet- när man konkurrerade ut den då dominerande förekomsten- gruvan som producerade sällsynta i världen- nämligen Mountain Pass i Kalifornien i USA. Och det gjorde man ju genom att framförallt- Bayanobo-gruvorna i nogligast i Kina- –hade en hög biproduktsframställning av sällsynta jordartsmetaller. Men man hade då i kinesisk industri inte fullt så stor användning för dem själva. Så det var gott och lätt att, att uh, skeppa ut dem här på världsmarknaden till ett lågt pris. Och det finns ju inget hinder att de gör det igen om de vill.
1: Det har ju också kommit såklart kritik från boende i, i närområdet– –från Sameby i närheten runt att... Uh, Starta nya gruvor, bara nya hål i, i berget. Hur stor inverkan på miljön har en sån här gruva? Jag
0: har svårt att tro att det skulle vara särskilt mycket. Att det skulle behöva vara det ska jag säga. Och betänk att man har ju brutit Pergé i allmänna tidigare så det är ju ett flertal dagbrott där redan
1: nu. Det blir inte så stor skillnad i, från det som redan finns då helt enkelt?
0: Nej, alltså jag vet att, att det har kommit reaktionerna från från Gabna Sameby och, och att man är väldigt oroad för kvarvarande leder bland annat för, för renarna. Men, men om exempelvis LKAB kan klara av att göra detta som en huvudsaklig underjordsoperation, jag menar den ligger ändå ett antal stenkast bort bara från Sveriges och Europas största järnmalmsgruva. Så det är ju inte långt. Det borde gå att lösa tekniskt och man borde kunna komma fram till funktionella kompromisser med, med
1: de boende i området. Tror och hoppas jag i alla fall. Ja, intervjuade i dagens avsnitt var Erik Jonsson, stadsgeolog vid Sveriges geologiska undersökning och adjunkterad professor i mineralogi vid Uppsala universitet. Mitt namn är Patrick Syk och det här i Aftonbladet Daily som är tillbaka med ett nytt avsnitt imorgon igen.